0: Είναι τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου. Ένα podcast για ευτυχείς θεατρικές συναντήσεις. Στην εκπομπή αυτή συνομιλούμε με καλλιτέχνες του θεάτρου... για ό,τι έχει καθορίσει το βλέμμα του στην τέχνη και τη ζωή. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να είναι στο στούντιο εδώ μαζί μου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακύλας Καραζίσης. Καλώς ήρθες Ακύλα.
1: Καλώς σας βρήκα και δική μου μεγάλη χαρά
0: ε... που Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουμε σε μία εκπομπή, μία διαδρομή σαν τη δική σου, σημαντική, με ένα εύρος το χρόνο. Γι' αυτό σου ζήτησα πριν έρθουμε, να μου στείλει σε τίτλους, ορισμένους σταθμούς στην πορεία σου. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί οι τίτλοι που μου έστειλε, δεν περιέχουν ονόματα θεάτρων, ομάδων, που ενδεχομένως θα περίμενε κανείς, αλλά είναι τόποι στο χρόνο. Το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό για τη σκέψη σου. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον πρώτο τίτλο που είναι η Θεσσαλονίκη του 1960.
1: Ναι, πολύ σωστά το, το, το έτσι Μου κάνεις μια πολύ, ε, έτσι, πολύ καλή εισαγωγή ε, με αυτό το τόπος στο χρόνο. Πραγματικά νιώθω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε, του τρόπου που σκέφτομαι και που ζω. Σε τόπους στο χρόνο. Ε, ναι, Θεσσαλονίκη του 60. Εγώ είμαι γεννημένος στα τέλη του 50 και μεγαλωμένος Θεσσαλονίκη όλη τις δεκαετία του 60 και του μισού 70. Δηλαδή έζησα Θεσσαλονίκη από το 57 μέχρι το 75. Θεωρώ τον αυτό μου το χαιρό που έζησε αυτό το κομμάτι του χρόνου σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της γη. Δηλαδή αν μου λέγε κανείς ας πούμε αν πιστεύω στην μετεψύχωση που δεν πιστεύω δυστυχώς αλλά αν πίστευα πού θα ήθελα να ξαναγεννηθώ και πώς θα ήθελα να ξαναγεννηθώ θα ήθελα να ξαναγεννηθώ σχεδόν στον ίδιο χώρο, στον ίδιο χρόνο. Γιατί... Ε, γιατί η μυθολογία αυτή τη Θεσσαλονίκη του 60. Ε, δηλαδή η μυθολογία της παιδικής μου ηλικίας, που σίγουρα δεν είναι αντικειμενική είναι για μένα έτσι, είναι τελείως προσωπική πιθανόν να συναντάει και άλλες, άλλα ρεύματα ας πούμε, σκέψεων και συναισθημάτων άλλων ανθρώπων ε, είναι, ε, είναι κάπως ενδεικτική είναι, είναι, είναι η δεύτερη δεκαετία μετά τον πόλεμο, η δεύτερη δεκαετία μετά τον εμφύλιο είναι θα έλεγα μια, από τη μια μια δεκαετία με την έννοια ότι είναι και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη μια καλή δεκαετία είναι μια δεκαετία που αρχίζουν και φαίνονται τα αποτελέσματα τη αναδημιουργίας του 50 τη αναδημιουργίας με τον πόλεμο απ' την άλλη όμως είναι και μια δεκαετία που αρχίζει και αμφισβητείται είναι ήδη γνωστή ας πούμε Αυτή η δεκαετία τη αμφισβήτηση νιέζεσαι πάρα πολύ έντονα. Νέζεσαι βέβαια σε ένα περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να πω μια ότι εγώ ζω σε ένα περιβάλλον στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, μεσουαστικό, φωτεινό. Αρκετά, με τα μυστικά του, με τα τραύματά του, με, με, με. Αλλά φωτεινό. Πολύ σε αυτό οφειλόταν στου γονεί μου. Η μάνα μου από μια πιο σκοτεινή οικογένεια προερχόμενη, ο πατέρα μου από μια πιο φωτεινή. Ο πατέρα μου όμω ήταν και ζωγράφο και είχε έτσι τη χειρονομία τη τέχνη μέσα στην στην παιδική μου ηλικία. Όλο όμω στοιχειοθετούσε κάτι κάτι, το φω, α πούμε, στην Οδό Μητροπόλεο μεγάλωσα. Ε, mm-hmm. Θυμάμαι το φως τώρα ότι ποτέ έρχεται η Άνοιξη, θυμάμαι το φως στην Αθήνα γιατί είχα κάτι σχέσει στην Αθήνα που μένανε εκεί κοντά που μένω τώρα εγώ. Ας πούμε. Κάπως η μοίρα τα φέρνει ας πούμε mm-hmm. και, και βλέπω πάλι αυτό το αθηναϊκό φως το οποίο ήταν διαφορετικό από το θεσσαλονικότικο φως. Θυμάμαι το φως την Άνοιξη το, πριν το Πάσχα που γίναμε πάντα στη Θάσο. Θυμάμαι την κρεβατοκάμαρα των γονιών μου δεν και πολύ παλιά. Ε, θυμάμαι πως αρχίζει να εισβάλλει η μουσική με στη ζωή μου και η λογοτεχνία δηλαδή η λογοτεχνία μέσω της βιβλιοθήκης βιβλιοθήκη του πατέρα μου ήταν σε ένα τα παλιά σπίτια τότε είχαν και ένα μεσαίο δωμάτιο όσα σαλόνι και μέσα λοιπόν από μικρός ζούσα πάρα πολύ μέσα σε αυτό το, διαβάζοντας τα βιβλία του πατέρα μου δεν είχα καμία απαγόρευση στο τι θα διαβάσω, αν θα διαβάζονται mm. ήταν πολύ ελεύθερα ο πατέρας μου είχε μια όχι πολύ κλασική βιβλιοθήκη αλλά μεγάλη. Είχε πολλά βιβλία τέχνης τα οποία 82 δεν με ενδιαφέραν αλλά είχε πάρα πολλά μυθιστορήματα. Και τότε τα μυθιστορήματα ήταν και λίγο πιο μπερδεμένα. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή έβρισκα ας πούμε θυμάμαι τίτλους ας πούμε που ήταν, ξέρω εγώ, αόρατο άνθρωπο. Δεν ξέρω τι, δίπλα ήταν όμω mm. και κάποιο Ντοστογεύσκη, α Το έγκλημα και τιμωρία. Η Καζαντζάκη, η ε, Ο Βασιλιά Πρέπει Να Πεθάνει, η Τόμι του Θεάτρου, θέατρο 1957, θέατρο 1956. Πράγματα που με έβαζαν σε ένα μυθολογικό κόσμο που τον διάβαζα είτε διαγώνια είτε εμβάθινα. Είχα τα δικά μου παιδικά βιβλία, τον Καλίνικο, τον Πυρπολιτή, τον Βέρν, τον Βαριόμουνα, τον Ντίκεν, τον Λάτρεβα, τον Μάρκ Τουέν, τον Σόγιαρ, ο Χόκλμπεριφήν ήταν το βιβλίο μου. Ήταν το Ευαγγελιό μου, α πούμε. Αντρώπου αργότερα το Ευαγγελιό μου έγινε τη Χάρπερ Το είναι αμαρτύ... το... να σκοτώνει mm-hmm. κοτσίφια αυτό. Το mm-hmm. είναι ο Μαρτίνα να σκοτώνει σαϊδόνια, λεγόταν τότε. Επίση, ε, αυτός... υπήρχε ένα διησμό στην οικογένειά μα, διχασμό. Η μάνα μου ήταν θρεσκευόμενη με την τελείω κλασική έννοια τη Ελληνίδα του 60. Ο πατέρα μου ήταν άθεο. Και ισχυριζόταν για τον εαυτό του αργότερα και αναρχικός. Αυτό ελέγχεται. Αλλά άθεος ήτανε. <χει> άθεος ήτανε Και αυτό με επηρεάσει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έμαθα ότι είναι πολύ ωραίο οι γονείς να έχουν διαφορετικές απόψεις πέρα που το εφαρμόζω και στα παιδιά μου. Ε, <χει> ναι, να προφυλάσει ο ένας τα παιδιά από το κακό του άλλου. Έτσι, από τις του άλλου. Ε, και έτσι... Ε, μου φτιάξαν από μικρόν μια, έτσι μια έφεση σχεδόν με γλίστρησα έγινα εχμάλωτος ενό είδου μοντερνισμού προοδευτικότητας, αθεία. Ε, υπήρχε αυτό και στο περιβάλλον λίγο του πατέρα μου, ξέρε κάποιος ζωγράφ στον Κοσταλούστα α πούμε, που ήταν μια περίεργη φυσιογνωμία με στη mm. Θεσσαλονίκη του 60 προπατούσε με έναν κόκορα και αξίριστος και με κάτι γένια και σαρακένδιτος στη Θεσσαλονίκη του 60. Είχε Αφίλους γκέι που καταλάβαινα ότι κάτι γίνεται ας πούμε mm. δηλαδή ότι έχουν μια λίγο διαφορετική ζωή από την αυτή, ότι δεν ηθικολογούσαν μέσα στο σπίτι μου πολύ παρόλο που υπήρχαν φέτες πολύ συντηρητικής θεσσαλονικιώτικης ζωής και μέσα στο σπίτι μου φυσικά
0: mm-hmm. Η μητέρα σου με τι ασχολιόταν
1: Η μητέρα μου ήταν καταρχήν η μου πολύ δραστήριος άνθρωπος όταν γνώρισε τον πατέρα μου ήταν εκφωνήτρια στο ραδιόφωνο Είχε mm. περάσει από διάφορες περιπέτειες τις οποίε διηγόταν με, με μεγάλη λαφυρότητα και ήταν ήτανε εκφωνήτρια στο ραδιόφωνο. Όταν όμως συνδέθηκε με τον πατέρα μου, θα φτάσει στα μέσα του 50. Όταν συνδέθηκε με τον πατέρα ο πατέρας μου παρόλο το ότι ήταν αναρχικός και άθεος, τη ζήτησε να μην δουλεύει πια στο ραδιόφωνο. <laughs> Και η μητέρα μου σταμάτησε να δουλεύει στο ραδιόφωνο. Επειδή όμω ήταν ένα πολύ. όταν όταν γεννήθηκε και η αδελφή μου και λίγο μεγάλο, δηλαδή το ένιωμα εγώ, α πούμε, 9, και η αδελφή μου, ξέρω εγώ, 2 πόσο ήταν, σπούδασε γερμανική φιλολογία και έγινε δασκάλα γερμανικών. Άνοιξε δικό τη φροντιστήριο και έγινε μια πολύ πετυχημένη επιχειρηματία. Και στο τέλο, α πούμε, η μητέρα μου. Ε, ε, έφτιαχνε την οικονομική βάση στο σπίτι περισσότερο από τον mm-hmm. πατέρα μου αργότερα.
2: Mm-hmm.
0: Παραστάσεις σε σχέση με το θέατρο, μνήμες έχεις, πήγαινε
1: στο θέατρο. Ναι, ε, οι γονεί μου πήγαιναν στο θέατρο με έναν τρόπο έτσι κάπως τυπικό, μεσοαστικό, που ίσω τότε να μην ήταν και τόσο συνηθισμένο. Δηλαδή δίπλα στο σπίτι μου, το σπίτι μου ήταν πολύ κοντά στην πλατεία στο στη τη mm-hmm. Σχεδόν διαγωνίωσα απέναντι των Ολύμπειων. Το γνωστό σινεμά που γίνεται τώρα και. Mm-hmm. Η, ε, το το φυστηβάλ κτλ. Κι με το γράφω, ένα μέρο τουλάχιστον. Επάνω στο Ολύνιο, στον τρίτο όροφο νομίζω, ήταν το θέατρο Χατζόκου. Στο θέατρο Χατζόκουλ, λοιπόν, ερχόταν κάθε χρόνο διάφορη αθυνακή θέση μεταξύ των οποίων πάντα και το θέατρο τέχνης έτσι λοιπόν θυμάμαι το πρόγραμμα του Φερνάντο Αραμπάλ νεκροταφείο αυτοκινήτων όπου έπαιζε Μάγια Λιμπροπούλου θυμάμαι το πρόγραμμα εκεί δεν με πήρανε μαζί τους εκεί που με πήρανε μαζί του όμως και το θυμάμαι πολύ καλά ήταν στην παράσταση, σε μια ιστορική παράσταση του τέχνης το περιμένοντα τον Κοντό θυμάμαι δηλαδή κάποιε λίγε μνήμες που με παίρνουν στο θέατρο, α πούμε, και είμαι εγώ 9, 10. Παιδικό θέατρο, δεν θυμάμαι να έχω δει. Όμως, η κολλητή μου φίλη, η Αφρούλη Μπέρσου, την οποία οφείλω να μνημονεύσω, Θεσσαλονικιά, νηπιαγωγός εξαιρετική και ηθοποιός, ήμασταν πολύ φίλοι, ήταν η καλύτερη μου φίλη και είναι.
2: Mm. Εξακολουθήν,
1: είναι αδελφική μου φίλη, δύο χρόνια μεγαλύτερη μου. Αυτή λοιπόν, ξέρω εγώ, 8 και εγώ 6, μου κόλλησε το... αυτή να γίνει ηθοποιό. Μου κόλλησε το μικρόβιο για το θέατρο. Αλήθεια. Ναι, το οποίο μετά με εγκατέλειψε το... αυτό το μικρόβιο και το ξαναβρήκα πολύ αργότερα. <Και> Όμω, μου κόλλησε το μικρόβιο για το θέατρο. Και. Ε, 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 καταρχήν από το ξεκινήσαμε από τη φράση θέλω να γίνω ηθοποιό. Θέλω να γίνω ηθοποιό. Πού, στο Hollywood Θέλω να γίνω ηθοποιό, στο Χόλιγουντ. Λάτρευα το σινεμά. Έρχονταν ο παππού <Και> μου και με, και με πήγαινε σινεμά. Ε, ήθελα να γίνω ηθοποιός Αλλά όχι οποιδή έβλεπα αυτά στο σινεμά Και θέλω να κάνω Σε στο σινεμά Ήταν σαν για μένα μια συνέχεια της λογοτεχνίας Τροφοδοτούσε τη μυθοπλασία mm. Τη μυθοπλαστική μου Σχεδόν, πω, να το πω Ήμουνα σαν να το πω τελείως αγοραία πρεζάκι Της μυθοπλασίας Και ακόμα είμαι Δηλαδή έτσι ένα... είχα Ανάγκη Και έχω από αυτό πάρα πολύ Ζω με αυτό, ζω με μια συνεχή σκέψη. Μυθοπλαστική σχεδόν. Βλέπω τα πάντα. Τα φτιάχνω σε διαλόγου, φτιάχνω ή βγάζω. Κάνω φανταστικέ. Τέλο πάντων, αυτά που που φαντάζομαι τα κάνουν. Δεν ξέρω αν τα κάνει όλο ο κόσμο, πάντω εγώ τα κάνω.
0: Πάντω ω Θεσσαλονικιώ και με όλα αυτά τα ερεθίσματα, γιατί ο πατέρα ζωγράφο, η σχέση με τη λογοτεχνία, τα θεατρικά ερεθίσματα, η Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι έχει και σπουδαία λογοτεχνία. Α, νομίζω ότι, δηλαδή, ότι είναι η τέχνη, αν έπρεπε να επιλέξω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη, Νομίζω ότι η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης έχει πολύ ιδιαίτερα δείγματα
1: Το γνώρισα αυτό λίγο αργότερα, γιατί αυτά δεν πολύ υπήρχαν στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου Τα γνώρισα από έναν φιλόλογό μου, τον Κρεμέτη ε, ήμουν ένα σχολείο στο γερμανικό σχολείο αλήθεια πέρινε... λες
0: Ακήλα τώρα Ξέρω ότι είχα και εγώ φιλόλογο τον Κρεμέτη
1: σοβαρά στο, στο, στο φροντιστήριο
0: ναι απίστευτο
1: συγκινητικό <laughs> ο Κρεμέτης αρκετά χρόνια πριν γιατί σε περνάω πολλά χρόνια στη δεκαετία μες στη Χούντα mm. ε, μας μίλησε για τον φίλο του τον Ιωάννου mm. ήταν συμφοιτητή του δεν ξέρω αν ήταν φίλος του ο Γιώργος Ιωάννου Μόλις είχε βγει, βγει, μπορεί να είχε βγει και αρκετά χρόνια. Η Σαρκοφάγος, το Για Ένα Φιλότιμο κτλ. Και πήρα τη Σαρκοφάγο κατευθείαν. Εκείνη την εποχή, τυχαία, είμαι 14 εκεί, 13, 15, τρίτη γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου νομίζω, άντε πρώτη γυμνασίου, διαβάζω Ιωάννου και Βασιλικό. θύματα Ειρήνη, το ζήτα το φίλο το πηγάδι, το αγγέλιασμα πρώτα πρώτα που είναι βαθιά σαλονικιώτικα με έναν τρόπο όλα ή βορειολαδίτικα, σαλονικιώτικα και με επηρεάζουν τρομερά ο Κρεμέτς απροπό και πρέπει να το πω αυτό τη μέρα του Πολυτεχνείου που εμείς ήμασταν πέμπτη γυμνασίου δηλαδή δεύτερα ε, πρέπει να πω ότι στο γερμανικό τότε παίρναν οι δάσκαλοι οι Έλληνες γιατί είχε γερμανού δασκάλους και οι γερμανοί δάσκαλοι ήταν όλοι οι σοσιαλδημοκράτες στην εποχή της Χούντας mm. και οι Έλληνες ήταν όλοι αριστεροί που δεν το διοριζόντουσαν στο δημόσιο έτσι, απόδειξη mm-hmm. ο Τρομβούκης, ο καθηγητής τριγωνομετρίας με τη μεταπολίτευση έγινε πρόεδρος Σολμέ Κατευθείαν, ήταν ένα συνδικαλιστή αριστερό παροπλισμένο mm. τόσα χρόνια. Ένα mm. κύριο αξιοπρεπέστατο. Έγινε πρόεδρο Ολμέ κατευθείαν. Τι αυτό, ο, ο Κρεμέτ μα πήρε με ένα Opel καντέτ που είχε, θυμάμαι, και πήγαμε το Σάββατο το πρωί να δούμε τι γίνεται στην αρχιτεκτονική. Και είδαμε το TANKS μπροστά, στην αρχιτεκτονική τη Θεσσαλονίκη. Και μα γύρισε. Κατε... Αυτό ήταν μεγάλο πράγμα. Τώρα, ένα φιλόλογο τέσσερι-πέντε ε, πφ, διακινδύνευε πολλά πράγματα
0: ασύλληπτα πράγματα
1: διακινδύνευε πολλά και χωρίς να έχουμε καμία αίσθηση ούτε ηρωισμού ούτε αυτή ας πούμε ήταν περισσότερο αυτό το ναι ότι κάποιοι καθηγητές κάποιους μαθητές δημιουργούσαν μια σχέση σε σχέση με αυτά σε σχέση mm-hmm. με, το, mm-hmm. με την πολιτική μέσω της λογοτεχνίας, τη ποιησής η άλλη μας δασκάλα φιλόλογος, η Ζώτου η οποία πέθανε κιόλας τώρα, πολύ μεγαλύτερη Ήτανε επιστήθεια φίλη του Αναγνωστάκη. Ο γιος της, πολύ φίλος μου στενό, μας έλεγε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε έρθει ο Αναγνωστάκης και έπαιζε στο πιάνο την παρτιτούρα που του είχε στείλει ο από το Παρίσι για το μιλό. Μιλό για τα τελευταία.
0: Μου ακούγονται μυθικά όλα αυτά. <laughs> ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι η αφήγηση τα κάνει και πιο μυθικά. <laughs> Ήταν και πολύ πιο μπανάλ, έτσι. <laughs> δηλαδή, έχουν και μια πολύ... Πρέπει να προσθέσει κανείς και μια δόση, ας πούμε, ρεαλισμού μιζέρια και επαρχιώτικη.
0: <laughs> Πάντως, πηγαίνει σε γερμανικό σχολείο Και αυτό είναι κάπως και το άνοιγμα ενός δρόμου για μια σχέση σου με τη Γερμανία πιο μετά. Πώς γίνεται, δηλαδή έχεις όλα αυτά τα ερεθίσματα από τον χώρο της τέχνης και διαβάζει κάποιος το βιογραφικό σου και λέει έχεις σπουδάσει πολιτική και ιστορία στη Χαϊδελβέργη. Πώς, Πώς συμβαίνει αυτό.
1: Ε, είμαι ένα παιδί του καιρού μου Είναι το 75 έχει γίνει μεταπολίτευση Έχει γίνει χαμός Τώρα με όλο το background ας πούμε Όπως το 73 Να πηγαίνουμε με τον κρεμέτι Με το mm. αυτοκίνητο. Ε, είναι μια κατάσταση ας πούμε ξέρω εγώ, που η πολιτική είναι το πρωτεύον η Αφρούλη, η παιδική μου φίλη που με έχει πείσει ότι θα γίνουν ηθοποιοί φυσικά στην εφηβεία με έχει εγκαταλείψει, τα έχει φτιάξει με διαφόρους κτλ. <laughs> και εγώ είμαι μικρότερος ξέρεις, το 13 με 11 έχει τεράστια διαφορά εκείνη την <laughs> εποχή οπότε υπάρχει μια τέτοια προδοσία, ξαναβρισκόμαστε αργότερα ε, οπότε εγώ έχω μείνει, δεν θέλω, δεν είμαι αυτόβουλος, δεν είμαι αυτόφωτος ως προς αυτό το θέμα, είμαι τερόφωτος τελείως, είμαι φερέφωνο της Αφρούλης με έναν τρόπο, ας το πούμε έτσι. Ε, και δεν, το ξεχνάω, το θέατρο, δεν η λογοτεχνία, ποτέ η λογοτεχνία είναι μεγάλος, είναι ανάγκη μεγάλη. Ε, οπότε τι να σπουδάσω, να σπουδάσω 18 χρονών όπω τώρα βλέπω, δεν μπορούσα να σπουδάσω. Έτσι, ήθελα να, σπουδά, να γίνω ζωγράφο. Ο πατέρα μου με έναν τρόπο ας πούμε, ανταγωνιστικό, χαρακτηριστικό τη εποχή, μου έλεγε ότι δεν έχω ταλέντο, ότι αυτό. Λέω να γίνω αρχιτέκτονα. Μπα λέει ούτε αρχιτέκτονα. Και αρχιτέκτονα πρέπει να είναι ζωγράφο για να γίνει αρχιτέκτονα. Mm. μου κόψε όλου του δρόμου από του αρχιτέκτονα. Δεν μπορούσα να γίνω ποτέ γιατί δεν είχα έφεση ούτε σαν μαθηματικά. Αλλά ζωγράφο ήθελα να γίνω. Ζωγράφιζα συνεχώ. Mm. Και ακόμα όταν είμαι σε πρόβα και βαριέμαι ασύνιδα ζωγραφίζω, δηλαδή. Κάτι που μου άρεσε πολύ. Ε, οπότε δεν είχα... Τι να κάνω να κάνω... Πολιτική, πολιτική. Η πολιτική ήταν η ζωή μου. Πολιτική και λογοτεχνία. σπούδασα φιλολογία. Ε, και λέω, απάω, ξέρω εγώ, στη Γερμανία για να αποφύγω τις δύσκολες ξετάσεις. πανελλήνιες τη τότε. Mm. Πήγα, κάνω δύο χρόνια στο κρεμέτο το φροντιστήριο, δεν έκανα τίποτα. Δεν τζάμπα έδιναν τα, <Κι> τα λεφτά, ξέρει, δεν. Στο τέλο μου λέει, Μάνα μου, θες να, ήμασταν σκαλκιδικοί, θυμάμαι, Θες να, να δώσει, θα δώσει, αξίζει τον κόπο να δώσει. Λέω, εγώ, Όχι. Ε, μου λέει, Πάμε στη Γερμανία, είχε μια φίλη η Αυστριακή, μα έβαλε στα αυτοκίνητο, ξεκινήσαμε και πήγαμε μέσω Γερικοσλαβία στη Χάιντελβέργη. Έκανα, έκανα αίτηση. Η κολλητή μου ή δύο η Λολα που είναι σήμερα μουσκός και ο Δημήτρης ένας φίλος μας ήμασταν συμμαθητές και κάναμε όλοι μαζί έτσι στη Χαϊδελβέργη αυτή για μουσική, ο άλλος για διατρική και εγώ για σκέφτηκα πολιτική πολιτική και πήρα είχα γερμανικό, παίρναμε γερμανικό πολιτήριο ο βαθμός μου ήταν ο νορμαλ βαθμός 15 και λέει εντάξει, οκ και μα πήρανε με πήρανε δηλαδή Οπότε με πήγε η μαμά με την Αυστριακή φίλη τη, τη Χαϊδελβέργη, τον Ιούλιο. Βρήκαμε σπίτι τον Ιούλιο του 1975. Και τον Οκτώβριο του 1975, στα 18, μου βρέθηκα από τη Θεσσαλονίκη των παιδικών χρόνων και ροκ και αριστερά, αλλά (laughs) στο καταφύγιο του πατέρα μου και τη μάνα μου, έτσι, τελείω προφυλακμένα. Βρέθηκα στην Γερμανία τη ΡΑΦ, τη Badra, τη του και Μάινχοφ. Mm. <laughs> πολύ ωραία Γερμανία, αλλά και πολύ... μια Γερμανία τριτοκοσμική εκείνη την εποχή. Mm. Με πολλούς αλλιώ αλλιώς από τώρα, Τούρκους, Ιουγκουσλάβους, Έλληνες, γκάσταρμπάιτερ, σχετικά φρέσκους. Καμιά mm-hmm. 10-15 χρόνια είχαν εκεί. Ε, μια τελείω άλλη κατάσταση.
0: Πώς βιώνεις αυτή την εποχή εκεί? Πώς είναι η Γερμανία και σε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν, αυτή τη δεκαετία μετά, που είναι μια εποχή των κινημάτων και τα λοιπά, Είναι μια... Πώς είναι εκεί?
1: Είναι πάρα πολύ έντονη η δεκαετία. Ε, όταν πηγαίνω εγώ καταρχήν βιώνω κάτι άλλο, βιώνω τη μοναξιά. Δηλαδή, η κολλητή μου, ένα δεν τον παίρνει τελικά στο Χαϊδελβέργη, τον παίρνει στο Βερολίνο. Η Λόλα, που είναι κολλητή μου, μένει έξω από τη Χαϊδελβέργη, σπουδάζει πιάνο. Άλλε σπουδέ. Εγώ ξεκίνησα και δεν σπούδαζα. Δηλαδή, πήγαινα που και πού, ήταν (laughs) πολύ πιο χαβαλέ. Αυτή έκανε. Οπότε, βιώνω μία μοναξιά. Βιώνω το ότι είμαι μόνο μου. Όλη η παρέα μου είναι στη Θεσσαλονίκη ή αλλού, έχουν φύγει και αυτοί έχουν πάει mm-hmm. αλλού ε, και είμαι ε, μόνος. Δηλαδή πάω σινεμά και βγαίνω και δεν έχω να κάνω. Έρχεται το Σαββατοκύριακο και δεν έχω τίποτα απολύτω να κάνω. Αρχίζω να κάνω κάποιες γνωριμίες στο πανεπιστήμιο γιατί είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο κτλ. Και, ε, και βιώνω αυτό το αρκετό καιρό, δηλαδή 2 χρόνια, ήθελα να φύγω.
2: Mm.
1: Γνώρισα την ε, κατάθλιψη ε, όμω. Με έναν τρόπο στα επόμενα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια επανεφευρίσκω τον εαυτό μου. Έναν άλλον εαυτό. Είναι μεγάλη ρογμή όμω. Τα 18 εκείνη την εποχή σε μια άλλη χώρα. Σε μια χώρα ακριβώς όπως το περιέγραψε πολύ σωστά που τα κινήματα ακόμα ζουν. Δηλαδή πάω και υπάρχουν ακόμα τα υπολείμματα τη ΡΑΦ, της Μπάντερμα, υπάρχει ας πούμε το ΕΣΠΕΚΑ Κάλεγο όταν ζωτιαλίστησε το σπατσιά ήταν κολεκτιβία, μια αυτή πάνω στην αντιψυχιατρική, που όμως ήταν ένα παρακλάδι της φράξιας κόκκινος στρατός. Mm. Που είχαν ακόμα κοινότητες στη Χαϊδελβέργη. Η Χαϊδελβέργη έχει πάρα πολύ αριστερά. Το Πανεπιστήμιο θυμίζει το ελληνικό Πανεπιστήμιο, 13 και λίγο έχει καταλήψεις από του μα σταματάνε τα μαθήματα και βρίζουν τους καθηγητές. Ακόμη το 68 ζει. Παράλληλα υπάρχει και μια σκηνή χύπικη. Έτσι υπάρχει ένας δρόμος ο κάτω δρόμος λέγω όταν ούντερες τράσες στην παλιά πόλη που είναι λες και είσαι στη Τζαμάικα. Τώρα το μυθό. έτσι. Αυτή ήταν οι δύο κόσμες αριστεράς μπαίνω μέσω του ελληνικού συλλόγου ε, μέσα από αυτή τη μοναξιά προσθέτω και τη μοναξιά της ΚΝΕ έτσι την οποία, mm. την οποία δόξα το Θεό σε δύο χρόνια κάτι τέτοιο φεύγω αυτοβούλος ε, και περνάω στον κάτω δρόμο περνάω στον κάτω δρόμο περνάω βέβαια δηλαδή, σε Τζαμαϊκα mm. και αυτό είναι η μεγάλη ευτυχία ας πούμε. τα ψυχότροπα ε, ναι, το χασίς ε, μια πραγματικά α πούμε, κάνω ένα ταξίδι ας πούμε, μέσα σε μια μυθολογία πολύ άγνωστη σε μένα, ε, τραυματική αλλά και υπέροχη. Με έναν τρόπο, α πούμε, ζω το δικό μου 68. Τώρα, αυτά βέβαια με πολύ βροχή, πολύ μιζέρια, πολύ mm. μοναξιά, πολύ, 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 πολύ. Όμω βρίσκω φίλου, βρίσκω. Ε, φτιάχνω μια σχέση, μπαίνω μέσα σε μια κοινότητα ελληνική που εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που αποτελείται από υπολείμματα του 68, ε, πρώην αρμπάιτερ, όλοι όμως είναι επηρεασμένοι από την ανατολική φιλοσοφία όλοι καπνίζουν ε, mm. χασίς αυτό είναι που τους συνδέει, όμως είναι μια, ε, μια κοινότητα που που, που συνυπάρχει ο φιλόσοφος, ο ψυχαναλυτής τον Καρσόνη ο εργάτης και ο Νταβατζής όχι Νταβατζής ακριβώς αλλά ο Λαθρέμπορος, ο αρχαιοκάπηλος στο περιθώριο αλλά όλοι μαζί και αυτό φτιάχνει μια το λέω κάπου σχηματικά είναι πολύ πιο αποσπασματικά αυτό δεν είναι όμως είναι και αυτό είναι μια Εξαετία, εφταετία, θα έλεγα χοντρικά ίσω και δέκα χρόνια.
0: Και εκεί, αν δεν κάνω λάθο, ε, κάπως ε, ξεκινάει και η σχέση σου με το θέατρο ενό ναι, Χάιντελβέργη.
1: Βέβαια, ναι. Μέσα από αυτή την, ας πούμε, την ωραία περιπέτεια της φουρτούνα των ψυχοτρόπων. Δε, δεν είμαι από εκεί μέσα άρχισα να παίζω μουσική. Μπουζούκια. Mm νεορεμπέτικο με διάφορους κάτι πουζουξίδες φίλοι μου μάθανε αυτό και βγάζαμε με ροκάματο γιατί πια δεν έπαινα λεφτά του γονείς μου, δούλευαν καρσόνι πήγαινα από και πού στο πανεπιστήμιο δεν τέλειωσα ποτέ, αλλά έφτασα σχεδόν στην πολιτική, σχεδόν έφτασα στη διπλωματική, αλλά δεν την τέλειωσα η ιστορία ήταν πολύ ματσούκι γιατί είχατε λατινικά κατά και τα παράτσα αυτό κυρίω με οδήγησε, αναπτύσσοντα τι σπουδέ μου και η σύμπτωση που με οδήγησε στο θέατρο που ήταν η σύμπτωση μέσα από μουσκή. Παίζαμε, δηλαδή, δούλευα γκαρσόν και παίζαμε κιθάρα σε μια λαϊκή κομπανία. Ε, Σαχάρα. Παίζαμε λοιπόν σε όλα τα ελληνικά μαγαζιά, σε όλα αυτά τα παράπονα και ποσάββατα. Παίζαμε τσαπόκριε, παίζαμε σε γιορτέ του Πασόκου Στουτγάρδη, παίζαμε σε διάφορα. Και παίζαμε νεωρεμπέτικα, ρεμπέτικα, λαϊκά. Ε, και μέσα από πολλές συμπτώσεις βρέθηκε στη Χαϊδελβέρη το 1985. είμαι εγώ ήδη 10 χρόνια στην Γερμανία ο Χρήστος Λεοντής ο οποίος ήρθε και μας άκουσε αυτός είχε έρθει για να κάνει τη μουσική για την ειρήνη του Αριστοφάνη που θα ανέβαινε στο κρατικό θέατρο της Χαϊδελβέρη στα γερμανικά mm-hmm. ο σκηνοθέτη, ο Κρίστιαν Ζόργκε ήταν μεγαλωμένο, οι γονεί του δουλεύανε παλιά στην από μένα κατά 20 χρόνια, δυστυχώς τώρα. Ε, Μακαρίτη. Ε, 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 ήτανε ε, μισό Έλληνα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήταν ο διευθυντής του νεανικού θεάτρου της, ε, του κρατικού. Και θα ανέβαζε στη σκηνή του κρατικού στην κεντρική όμως την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Και ήθελε, ήξερε την παράσταση του Κούν πιθανόν. Mm-hmm. Και ήθελε τον Λεοντή που είχε γράψει την, την μουσική για την παράσταση του Κούν. Για την ειρήνη. Ήρθε ο αυτός και ήθελε ζωντανή μουσική επί σκηνής. Του λέει, α, υπάρχει Σαχάρα, δεν υπήρχε κι άλλος, εμείς υπήρχαμε. Δεν ήμασταν τίποτα σπουδαίοι. Αλλά ήμασταν οι μόνοι. Ήρθε λοιπόν, ας άκουσα, παιδιά, αλάτε. Και προσελήφθημε στο θέατρο. Ως μουσική. Σκοτώνεται όμως σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Κρίστιαν μετά την πρεμιέρα. Και αποφασίζουν να ανεβάσουν προ τιμήν του το πρώτο έργο που έχει γράψει, γιατί αυτό ανήκει, είναι από του ιδρυτέ του Grips Theater. Είναι πάρα πολύ γνωστό το Grips. Mm-hmm. Ο, ο Βασίλισσο Κουκαλάνη δουλεύει mm-hmm. με του Grips, mm-hmm. με το Φόλκερ Ludwig. Ήταν Φόλκερ Ludwig, Christian Zorghe, καλός ένα. Του είχε γράψει λοιπόν το, μια γιορτή στο Νουριάν, που το Original είναι μια γιορτή στο Παπαδάκι. Έτσι mm-hmm. λεγόταν. Και ήταν με Έλληνε και Γερμανού, ένα κάμπινγκ κτλ. Και ξαφνικά μου δεν έκανα τίποτα. Ήμουν πάνω σκηνή και έπαιζα κιθάρα και τα βέβαια. Με ξέραν, του ήξερα και τα λοιπά. Και δεν έκανα καμία απόπειρα παίξήματο. Έχαν εννοώ... αρχίσει να ξυπνά λίγο οι δαίμονες του θεάτρου, αλλά δεν, δεν έκανα, δεν έπαιζα τίποτα. Ήμουν Αποουριτανό τελείω. Ε, ε, και μου λένε: Θέλει να, ε, να, να παίξει τον παπαδάκι. Θέλουμε να το δοκιμάσουμε. να. Και έρχεται ένα σκηνοθέτη, ο οποίο έγινε μετά και πολύ φίλο μου, που ήταν η πρώτη σκηνοθεσία, πολύ νέο Γερμανό. Και κάναμε μια υπέροχη ακρόαση όπου μου είπε ο Παπαδάκης περιμένει έξω από το γραφείο βρέσως εργασίας. Και ήταν το στοιχείο μου. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Καθόμουνα. <laughs> καθόμουνα. Καθόμουνα, κοιτούσα και τα λοιπα. αυτός μου λέει τέλεια. Είχα αναπτύξει μια θεωρία δικιά μου ας πούμε του, του... καταφλιπτικού μινιμαλισμού. <laughs> <laughs> <που> δεν <laughs> δεν κάνει τίποτα. <laughs> και καθόμουνα και... Ε, μετά μου είπε κάτι Σκονό μου και πού Περπατούσα τίποτε. Δηλαδή απλές αυτές Ήταν πολύ μεγάλο μάθημα θεάτρου Δεν μου είπε τίποτα να κάνω Αλλά μου δώσε το χώρο
2: mm.
1: Από εκεί πέρα έγινε ηθοποιός Δεν σταμάτησε να δούλευα στο κρατικό ε, Κρατήσα να δούλευα ε, πιεσα, δε, Δούλευα κανονικά Παράτησα όλες τις άλλε δουλειές Παράτησα και δούλευα κανονικά έπαιζα όλου του ξένου. Έπαιζα Τούρκου, Ρώσους, μιλούσα Τούρκικα στη σκηνή, στη γερμα... σε γερμανικό yeah. θέα, στο γερμανικό yeah. κρατικό θέατρο. Μετά έπαιζα στη μεγάλη σκηνή. Μεταγνώρισα τον φίλο μου τον Άλμπρεχτ. Τον Άλμπρεχτ Χίρκε, με τον οποίο είμαστε ακόμα φίλοι και συνεργάτε. Η γυναίκα του η Κάτριν, που είναι ακόμα φίλου μου, κάνει πάντα τα σκηνικά και τα κουστούμια σε όλε τι παρασκευέ που κάναμε τη Γερμανία. Τώρα δουλειά που κάναμε με τον Μιχαήλ μας έκανε τα κουστούμια, mm. φιλίες δηλαδή που υπάρχουν ακόμα και ζωντανέ και συνεργασίες ε, και με αυτόν παίξαμε στη Ζηρίχη το Βόιτσεκ που ήταν η πρώτη μου δουλειά εκτό mm.
2: για
1: ένα εξάμεινο, οχτώ μήνες έμεινα στη Ζηρίχη και μετά από πέντε έξι χρόνια σχεδόν θέατρο σε γερμανική γλώσσα μόνο ε, και σε γερμανικά θέατρα και κοινό Είπα θα κατέβω στην Ελλάδα. Και το 90, το Μάιο του 90, κατέβηκα στην Αθήνα. Χωρίς να ξέρω καν. Ήξερα έναν. Γνώρισα έναν άνθρωπο, τον οποίο πρέπει να μνημονεύσω, συμπαθέστατο, γλυκύτατο και εξαιρετικό θεατράνθρωπο και σκηνοθέτη, το Σταύρο φεξι. Mm. Γνώρισε από έναν φίλο μου, ο οποίος δούλευε στη Λουκέρνη και ήρθε να του στο κρατικό θέατρο, τον ματωμένο γάμο, το 88, mm. ο mm. του φεξή. Μιλούσε με έναν τρόπο πολύ προσεγμένο, πολύ έτσι είναι ένας πραγματικά ένας gentleman, ας πούμε Έλληνας ο Σταύρος και που κουβαλά κουβαλούσε όλη την παράδοση και του ανατολυτικού θεάτρου και του έτσι πολύ πολύ ε, ναι, ένας άνθρωπος με έναν τρόπο ας πούμε παραγνωρισμένο στην Ελλάδα okay. ε,
0: Άρα στην Ελλάδα έρχεσαι. Σε... Μέσω
1: του Σταύρου. Μέσω... Ο Σταύρος μου είπε ότι mm. θα κάνει. Μου λέει θα κάνω. Α, μου έκανε μια οντισιόν. Πήγα στη Λουκέρνη, είδα την παράσταση, μου άρεσε πάρα πολύ. Και του έκανα και μια οντισιόν. Που έπαιζα αυτά που έπαιζα εκείνη την εποχή. Το, την περιγραφή εικόνα του Μιούλερ. Mm. Κομμάτια την περιγραφή εικόνα. Και τον έπαιζα τον Voyager, και το Βόιτσεκ. Και του έπαιζα τον λοχαγό μεταξύ άλλων ρόλων. Και του κάνα τη σκηνή του ξηρίσματο. Στα γερμανικά φυσικά. Αυτό. Ήταν γερμανοτραφή και ζει χρόνια στη Γερμανία και μου λέει: Θα κάνω, μάλλον θα πάρω το θέατρο του Βόλου. Τότε ήταν η Άνθιση στον Διπεθέ. Mm. Οπότε θέλω να κάνω μια ομάδα και να δουλέψουμε να ζωντανέψει ενό τέτοιου είδου θέατρο. Ω, του λέω μέσα, κατεβαίνω. Εντάξει, ήδη στην Γερμανία έμαθα ότι δεν θα γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά κατέβηκα. Και πήγα εκεί που δίδασκε ο Σταύρος του φεξή. Είχαν πρωτοανοίξει οι δεσμοί τη ασπασίας Παπαθανασίου. Και μου εξασφάλισε ένα, μια είσοδο στο ελληνικό θέατρο, μια υποτροφία που έδινε για το ότι υπήρχαν λεφτά από την Ευ- mm. Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδοτούμενοι άνεργοι ηθοποιοί. Εκείνη την εποχή γνώρισα τους πάντων. Δεν ήξερα κανέναν. Ναι, δεν ήξερα κανέναν απολύτως.
0: Αυτή η επιστροφή στην Ελλάδα. Είχε καθόλου να κάνει και με μία επιθυμία να παίξει και στη μητρική σου γλώσσα. Ναι βέβαια, βέβαια,
1: φυσικά. Ήθελα πια, ήμουν ηθοποιός ήδη στην Γερμανία, δεν έκανα άλλη δουλειά, τελευταία πενταετία ήμουν πλέον ηθοποιό. Συνδέθηκα δηλαδή με έναν τρόπο με την παιδική μου ηλικία, με την αφρούλη.
0: Και Ακύλα, έχω την αίσθηση ότι δεν χωράς εύκολα σε πλαίσια, σχολέ και τα λοιπά. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσες να ξεκινήσεις κάτι. Δηλαδή, η αίσθησή μου είναι ότι εμπειρικά και από συνεργάτες, ανθρώπους που σε εμπιστεύτηκαν και τους εμπιστεύτηκες, έτσι έχεις προχωρήσει.
1: ακριβώ όπω το λε. Mm. όπως το λες, πάρα πολλές φορές σκέφτηκα ότι αν έμενα στην Ελλάδα φερπή δεν έγινε ποτέ ηθοποιός mm. ποτέ
0: όταν έρχεσαι στην Αθήνα ε, γνωρίζεις τότε γνωρίζεις και το Μιχαήλ Μαρμαρινό ή πιο το μετά Το Μιχαήλ
1: τον γνωρίζω όταν έρχοθο, δηλαδή, ήρθα Μάιο στην Ελλάδα ε, έμενα, εγώ είχα παιδικούς φίλους Αθηναίους, δύο mm-hmm. τον Θοδωρή και τον Κωνσταντίνο Θεωρήθηκε ο Κωνσταντίνο, λοιπόν, ήταν πρώτα εξαδέλφια τη Αμαλία μου τούση. Μου λέγαν πάντα εξαδελφούλα μα, η Ιθοποιό και εξαδελφούλα (laughs) μα, η Ιθοποιό. Όταν ήμουν λοιπόν φαντάρο, μια εποχή στην Ελλάδα που είχα έρθει για κάποιου μήνε, με πήγαν και σε μια παράσταση που ήταν στο στούντιο Ηλίσια ο πρώτο στρίμπερκ που είχαν κάνει. Που έπαιζε η Αμαλία, ήταν γύρω-γύρω τα καθήκοντα. Ήταν εντάξει, δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που γινόταν. Ήμουν ήδη έπαιζα κι εγώ. Οπότε είχε ενδιαφέρον, έτσι μου άρεσε. Ε, δεν τη γνώρισε την Αμαλία, γιατί ήμασταν κεντροπαλοί, ξέρω, φύγαμε. Λοιπόν, τον uh, Μιχαήλ και την Αμαλία του γνωρίζω τελείω οικογενειακά. Σε ένα τραπέζι η μαμά του, εγώ έμενα με φιλοξενούσαν αυτοί, δεν είχα σπίτι mm. όταν ήρθα, έμενα πάνω από του γονεί του. Γονεί του ήταν η μαμά του, είναι, είναι, ζει ακόμα η γυναίκα, είναι η θεία τη Αμαλία, είναι αδελφή του μπαμπάτση. Και μου λέει, έλα το βράδυ να φάμε, θα είναι και μια η μου και ήταν η Ρίατα και μου λέει για χαρά, για χαρά στο τραπέζι θιάστους τώρα εγώ από πάνω ήμουν παιδικός φίλος, ξέραν από παιδί οι, οι γονείς του Θοδωρή και του Κωνσταντίνου μου λένε ε, μου λέει τι, α, λέει, μου πάνε τα παιδιά ότι είσαι ηθοποιό, λέω ναι που λέει είσαι γερμανία και κατέβηκες εδώ μου λέει ο γαμπρός μου και αδελφοί μου έχουν ένα θίασο
0: και ποιο θίασο το διπλούς έρωτος
1: ε, α, λέω ωραία. Έχω δει, λέω και μια παράσταση. πριν <laughs> να <Με> χρόνια, <πλέον. laughs> Μου λέω α, πολύ ωραία, μου λέει. Και θα ανεβάσει ένα έργο, Διαφέρεσε με ενδιαφέρεσε. Λέω, φυσικά. Ήτανε, θα έκανε ο Στέλιος Παυλίδης την ελευθερία στη Βρέμη. Mm. Μια πολύ ωραία παράσταση. Πήγα εκεί στο τέλειο Παύλίδη, μου λέει, που εγώ από τη Γερμανία. Ε, 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 έτυχα όλου Γερμανόφωνου.
2: Mm-hmm. Μου λέει,
1: Τι, έχεις τίποτα λέει να μου δείξεις Λέω μόνο στα γερμανικά, δεν έχω τίποτα Και στην Παπαθανασίου στα γερμανικά τάπεζα Δεν είχα τίποτα, είχα και ένα ποίημα του, του Τους Αλεξανδριαίους Βασιλείς Του Καβάφη, για να καταλάβουν Ότι μιλάω και ελληνικά <laughs> <laughs> Τα άλλα τα έπαιζα Συνήθως το Λοχαγό και την περιγραφή εικόνας Που ήταν mm-hmm. τα πιο πρώτα, τα τελευταία Που έπαιξα στη Γερμανία mm-hmm. λοιπόν και μου Ήταν και σκηνοθετημένα, κατά κάποιο τρόπο ήμουνα πιο, αισθάνομαι πιο σίγουρος. Πετός και και με παίρνει ο Στέλιος Παυλίδης. Μέσω του Στέλιου βέβαια γνωρίζω κατευθείαν την αμαλία με την οποία παίζαμε μαζί. Εκείνη την εποχή ήταν στη Δανία νομίζω ο Μιχαήλ και έρχεται στη μέση του προβών ο Μιχαήλ και γνωριζόμαστε. Mm. και εντάξει κατευθείαν ήταν μια σπίθα ας πούμε. Δηλαδή, με, τα, με αυτά τα παιδιά και με την Αμαλία και με, το, και με άλλα παιδιά του Θεάσου έτσι και αλλιώς mm-hmm. συνδεθήκαμε πολύ, συνδεθήκαμε με έναν τρόπο που ακόμα <laughs> μας στίγματι με έναν τρόπο πολύ ωραίο και εκείνη την ίδια εποχή πρέπει να πω ανοίγει το αμόρε mm. το που εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν έχω ιδέα από ελληνικό θέατρο και μια παιδική μου φίλη η, η η Έρση, μια πολύ κολλητή μου φίλη από τη Θεσσαλονίκη, που έρχομαι πάντα και τη βρίσκω εγώ στην Αθήνα και την εποχή της Γερμανίας, μου λέει, ένας χουβαρδάς ανοίγει ένα θέατρο. Το διάβασα <laughs> στην ελευθεροτυπία. Και ψάχνει, μου λέει, ηθοποιού όμως για τη Νέα Υόρκη, για μια παράσταση που θα κάνει στα αγγλικά της. Λέω, Έχω γυρίσει από τη Γερμανία, δεν έχω καμία όρεξη να παίζω αγγλικά, θα παίξω, ε, ξέρεις, που δεν τα ξέρω και καλά, ξέρεις, ήξερα του σχολείου αγγλικά και του δρόμου λίγο, Ταρζάν. <laughs> Όχι, μου λέει να πα, να πα, να πα, να πα και πηγαίνω. Ήταν για πει το αμόρε ακόμα. Για πει με την έννοια ότι το ξαναφτιάχνανε κάπω. Κάναν κάτι εργασία. Ήταν ένας με ένα με ένα τραπεζάκι, δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό. Δεν ήταν ο Γιάννη, φυσικά. Και του λέω: Ήρθα για το, αυτό, τη δουλειά που θα γίνει με το λαμάμα. Γιατί θα γινόταν την επόμενη χρονιά μια δουλειά με το λαμάμα. Και έκανε από τότε συστηματικό ο Γιάννη, έκανε mm-hmm. ακροάσει. Βέβαια, έκανε ακροάσει και για το θέατρό του. Uh-huh. Θα ανέβασε τον θέλω, Ήταν η πρώτη παράσταση του και πηγαίνω. Είμαστε μόνοι μα με το Γιάννη στην κεντρική σκηνή του Αμόρα. Του λέω ότι με ξέρει τον διευθυντή του θεάτρου στο οποίο δούλευα, το Stoltenberg Μου λέει ο Στόλτσεμπεργκ. Μου λέει, λέει στο ίδιο εκεί. Λέω, ναι. Α, mm. Του κάνω και εγώ στα γερμανικά το αυτό και στα αγγλικά κάτι που είχα μάθει, κάτι παράγματα εκεί από τον Ορέστη. και καθόμαστε μία ώρα, μία μισή κουβεντιάζαμε, έπαιζαμε μετά ξανακουβεντιάζαμε και μου λέει πολύ ωραία, εγώ ανοίγω και ένα θέατρο και θέλω να συνεργαστούμε και αυτό ήταν ξεκίνησα με τα δύο έτσι, πάντα βέβαια χάρη στον Σταύρο Ντουφεξή και κάτι άλλο που μου συνέβη και πρέπει να το πω είναι μία γνωριμία με δύο ακόμα ανθρώπου με τον Άλμπρεχτ Που ήταν μια ιδιοσυγκρασία γερμανική με αυτό που δούλεψα στη Ζηρίκη και που είναι ακόμα πολύ φίλο μου. Όλοι αυτοί είναι ακόμα πολύ φίλοι μου, ευτυχώ και χαίρομαι πάρα πολύ και κέρδισα πάρα πολύ και του χρωστάω πολλά. Και βέβαια ανταλλάξαμε και πάρα πολλά έτσι. Από τον Άλμπρεχτ, που ήταν μια ποιητική ιδιοσυγκρασία που ελευθέρωσε αυτή την πλευρά μου. Την πλευρά τη ελευθερία τη εκφραστικότητα, τη αφθάδεια εκφραστικότητα σαν Γερμανό. Γιατί εδώ. Υπήρχε και υπάρχει... ένα που περί την έκφραση. Παλαιότερα, πολύ περισσότερο.
0: Εννοείς στο θέατρο ή στη ζωή? Στο
1: θέατρο. Ε... Και στη ζωή και στο θέατρο. Mm. Και στη ζωή και στο θέατρο. Η Γερμανία είναι μια... κοινωνία αρένα. Βιέσαι και τι είσαι και τρως Εδώ... αν βγεις, έτσι περιβάλλεσαι από μια μήχανη σιωπή... από ένα καθώς κατεβάζουμε τα μάτια... χαμογελάμε χαμογ Μιλάμε πίσω σου χωρίς να... Αυτό γινόταν πάρα πολύ πριν από την εποχή που ήρθα. Απ' την άλλη όμως είχα την τύχη ότι την εποχή που ήρθα αυτά τα πράγματα τα οποία προείπα ξεκινούσαν. Και ξεκινούσαν με έναν ελληνικό τρόπο, αλλά με έναν πολύ ζωντανό, αθώο, ενδιαφέροντα τρόπο και...
0: Μεγάλη τύχη πάντως που βρέθηκε σε εκείνη ναι. τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή τη θεωρώ ναι. πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό θέατρο. Συμφωνώ πολύτω. Γιατί κάπως όλο αυτό που συνέβαινε στο ελεύθερο θέατρο, το επιχορηγούμενο ελεύθερο θέατρο, νομίζω ότι ό,τι θέατρο έχουμε αυτή τη στιγμή, κάπως αυτή την εποχή το χρωστάμε. Οκτώτα Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Oh.
1: Όχι συμφωνώ, το έχω ζήσει, το ζω. Ε,
0: τι ήταν το αμόρε για σένα, ε, Ακήλα. Ε,
1: το αμόρε, ο Άλμπρεχτ Χίρχε, δηλαδή το Μαχαγκόνι,
2: mm. γιατί
1: εξακολουθούσα να πηγαίνω εκεί και να δουλεύω που και που. Και το τωρινό θυσίον, δηλαδή το τότε διπλούς mm-hmm. ο Μιχαήλ, ε, ενώθηκαν πολλές φορές αυτά. Δηλαδή το αμόρε έπαιξα με τον Μιχαήλ, στις mm-hmm. Ρωνας Πατεράκη, το, στη Μοναξιάρου, τον Κ ε, με τον Μιχαήλ όμως, ο Μιχαήλ και ο Άλμπρεχτ γνωρίστηκαν και κάναμε μια υπέροχη παράσταση το 1995, το Αλτουσέρ Ροκ, το οποίο το παίξαμε και στο Μήλο τη Σαλονίκη. όταν το παίζαμε mm-hmm. εδώ το παίζαμε κάτω στο υπόγειο του Ηλίσια, που ήταν κυρίως Γερμανοί, εγώ και ο Γιώργος Κακανάκης και ο Μιχαήλ mm-hmm. και το κάναμε και tours σε όλη την Ευρώπη. Ε, ναι, ήταν μια στιγμή Έτσι πολύ Πολύ πολύ, πολύ, πολύ σημαντική έτσι
0: Σας θυμάμαι Είναι η πρώτη φορά Νομίζω που σε έχω δει να παίζεις, ήταν στο στη Μοναξιά Τον Κάμπον με Βαμβάκι Τις
1: Ρουλες ναι,
2: ναι.
0: Που για μένα ήταν Τότε όλα ήμουνα 20 χρονών κάπου Μόλις είχα μπει στο τυμαθεάτρο Και κάπως ψάχναμε Πια είναι αυτά τα περίεργα θέατρα στην Αθήνα... που κάτι συμβαίνει... και ξαφνικά βλέπω βλέπω αυτή την παράσταση... που θυμάμαι έτσι κάτι κυκλοτικές κινήσεις που κάνατε... γύρω από ένα βαρέλι που
1: κάπνιζε...
0: που κάπνιζε και αυτό (laughs) το κείμενο... και έλεγα τι τι είδα. δηλαδή μου ασκούσε μια φοβερή γοητεία... αυτό που έβλεπα... χωρίς να μπορώ να εξηγήσω γιατί ακριβώ μου ασκεί αυτή τη γοητεία... και νομίζω ότι με το Μιχαήλ φαινόταν ότι είχατε μία επικοινωνία που είχε και κάτι πνευματικό το οποίο δεν το βλέπεις πολύ συχνά στη σκηνή νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα ξεχώριζα
1: Ναι, και αυτό ήταν η πρώτη του σκηνική στιγμή εκεί και μετά την επαναλάβαμε και κάποιες άλλες φορές (laughs) με μεγάλη μου χαρά δηλαδή εντάξει είναι, είναι μια πολύ ωραία αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος όχι τυχερός ευτυχισμένος αισθάνομαι γιατί με Πολύ, πολύ δουλειά, ωραία δουλειά, δημιουργική δουλειά. Αυτές οι φιλίες και με τον Μιχαήλ και με τον Γιάννη του Χουβαρδά και με τον Άλμπρεχτ. Ε, πρέπει να αναφέρω και τον Γιάννη του Ρήγα. Mm. Γιατί την εκείνη την εποχή που πήγα και στους δεσμούς και τα λοιπά, ο Ντουφεξής πάντα, ο στάβρος Ντουφεξής, τον οποίον οφείλω πολλά, ε, οφείλω, οφείλω ότι άνοιξε αυτή η πόρτα των Τη καινούργια μου ζωή, πήγα στο. Ε, μου λέει. Ένα φίλο μυθοποιό είχε ανοίξει ένα εργαστήριο λόγου. Και πήγα στο εργαστήριο λόγου του Γιάννη Ρίγα, δόση Σοφοκλαίου,
2: mm. που είχε,
1: πριν πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έμαθα τη γλώσσα. Δηλαδή, αν διδάσκω κάτι σήμερα σε μια δραματική σχολή, σε οποιαδήποτε δραματική σχολή, είναι ένα σύστημα που το έχω πας σύστημα δεν μ' αρέσει να το λέω σύστημα αστρόπως να του ομιλήν, του Γιάννη Ρίγα που είναι η προφορικότητα έτσι. Mm-hmm. δηλαδή η... φυσικά το έχω επειδή δηλαδή, το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και στον εαυτό μου και στο αυτό δεν είναι καμιά μέθοδος είναι όμως ένας τρόπος ας πούμε, λίγο τρόπες ορισσότερο τεχνικό εμπειρικό πρακτικός <laughs> τον α, τον α, δου, του, 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 του χρωστά ναι, του... έμαθα να μιλάω στο θέατρο και ένα κυριολεκτό δηλαδή έμαθα μια πράγμα που δυστυχώ το θέατρο λείπει ακόμα και έτσι αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι με ωραίο κόπο κρατήσαμε ζωντανού τους δεσμούς μας όχι να πίνουμε καφέ αλλά να δουλεύουμε να δουλεύουμε μαζί με δυσκολίες πολλές φορές με κρίσεις αλλά πάντα με τεράστιο κέρδος.
0: Και ε, ασχολείσαι σε κάποια φάση αρκετά πιο μετά, στρέφεσαι και στη σκηνοθεσία. Πώς συμβαίνει αυτό? Δηλαδή το ήθελες να ασχοληθείς και δεν είχες ασχοληθεί πιο πριν ή προέκυψε έτσι ξαφνικά.
1: Όχι, δεν προέκυψε καθόλου ξαφνικά. Εκείνα είναι ένα άλλο νήμα τη ζωή μου, πιο βουβό, που που ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια της λογοτεχνίας είναι η λογοτεχνία η οποία μένει πάντα στο διάβασμα στη βουβή ανάγνωση βοβία ανάγνωση, βρίσκει μια μικρή διέξοδο στο παίξιμο αλλά μέσα μου υπάρχει αυτή η συνεχής μυθοπλασία, μυθοπλαστική δηλαδή είτε το, το αντλώ από βιβλία είτε το παράγω μόνος μου από το κεφάλι ξέχασα να πω ότι στη και εκείνα τα χρόνια του Χασίς έγραφα πάρα πολύ, έγραφα ποιήματα mm. και εξακολουθώ πάντα να γράφω ε, 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 αυ, θεωρούσα τον εαυτό μου ποιητή με έναν τρόπο οπότε στο θέατρο μπήκα σαν ποιητή με την ταυτότητα του ποιητή, δηλαδή εγώ είμαι ποιητής, του σνόμπαρα και λίγο, Του θεωρούσα λίγο αφελείς, λίγο αυτούς και τα λοιπά, και πρέπει να πω ότι τώρα αρχίζω να συναντώ, πάντα υπήρχε για μένα δραματουργικά είχα ένα συνομπισμό, σαν α, επειδή έχω διαβάσει επειδή με μανία λογοτέχνια, επειδή η δραματουργία πολλές φορές στο θέατρο μου φαινόταν απλοϊκή, αφελής και δυστυχώς και ακόμα αρκετές φορές μου φαίνεται <χι> αφε, όχι μόνο όταν βλέπω, πολύ λιγότερο όταν, όταν, όταν δουλεύω όταν mm. ε, όταν παίζω σαν ηθοποιός αυτό λοιπόν επειδή εξακολουθούσα να γράφω, ε, ναι, ήθελα πια να κάνω προπαγάνδα της ιδέας μου ή τον τρόπο μου ή προπαγάνδα, να, να δω να υλοποιείται ο τρόπο μου, να, να δώσω χώρο και στον υπόλοιπο κόσμο μου, mm-hmm. που ήταν ο κόσμος της δημιουργίας μυθοπλασίας, όχι να μετέχω σαν ηθοποιός, mm-hmm. δεν μου φτάνε και δεν μου φτάνει πια καθόλου, αλλά να δημιουργώ έναν κόσμο μέσα στον οποίο να μπαίνω και εγώ μέσα. Ε, το ξεκίνησα αυτό γράφοντας mm. και Άρα... σκηνοθετώντα. Έτσι, δηλαδή έγραψε ένα έργο, το πήγα στο κουβαρδά και το, το μου είπε «Ωραία, ανέβασέ το, δοκιμέ. δοκιμές». Έβα, έβαλα και τους κολλητούς μου φίλους,
2: mm-hmm. τη
1: Μαρία Σκουλά, τότε γυναίκα μου και τώρα επίση επιστήθεια φίλη μου και πάντα δουλεύουμε μαζί, τη Μαρία την Πανουριά, τον Κωνσταντίνο τον Αβαρικιώτη, την μου. Την κολλητή μου φίλη την Αφρούλη την κουβάλισα από την...
0: Ποιο έργο ήταν αυτό?
1: Ήταν το «Περιπέτεια στην πόλη και την εξοχή». Και στην εξο... yeah. «Περιπέτεια στην πόλη και την εξοχή» που το έγραψα ε, το 2003-4 την εποχή, την χρονιά που γεννήθηκε η κόρη μου και καθόμως στο σπίτι και τη φύλαγα. Δούλευε η Μαρία και εγώ φύλαγα την κόρη μου και το βράδυ έγραφα το... αυτό το έργο.
0: Άρα, Ακύλα, θεωρείς τον εαυτό σου πιο πολύ ηθο ή ποιητή που μου είπε, συγγραφέα.
1: Ε, ε, κοίτα, ε, ηθοποιός είμαι με την έννοια ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου το κάνει αυτή τη δουλειά. <laughs> δηλαδή, αυτή τη δουλειά την ξέρω καλύτερα από όλες τι άλλε.
2: Mm.
1: Ε, όταν κάθομαι και γράφω, ε, αλλά βλέπω ότι όταν κάθομαι και γράφω οι οι πρώτες εβδομάδε, οι πρώτες μέρες, είναι ξαναμαθαίνω τη δουλειά. Δεν είναι, δηλαδή, κάνω μεγάλα διαλύματα στο γράψιμο. Οπότε δεν έχω τυχειρονομενό. Τώρα πάω να παίξω σαν ηθοποίηση. Φυσικά μπορώ να παίξω κακά, μπορώ να παίξω. Όμως τη δουλειά την ξέρω. ξέρω, σαν το τζαγκάρι. Δηλαδή ξέρω (laughs) να καρφώνω το παπούτσι. Ενώ στο γράψιμο... πετάω δυο-τρία πρώτα παπούτσια έτσι στη σκηνοθεσία πρέπει να πω αυτό χαίρομαι κιόλα. εκεί κάθε φορά βυθίζομαι σε ένα κενό που αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή Εκεί μπαίνουν πολλές σκέψεις, μπαίνουν σκέψεις τι είναι θέατρο, την αναπαράσταση, αξίζει τον κόπο, η αναπαράσταση. Είμαι ένας άνθρωπος, μάλλον ε, θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου με την άποψη του, ε, βάζοντας πάνω όμω και κάτω τον υπότιτλο εραστής, εχθρός του θεάτρου. Εχθρός, Παύλα, εραστής με μικρά γράμματα του θεάτρου, αλλά εχθρός.
0: Γιατί το λες αυτό, πώς το εννοείς.
1: Δεν το θεωρώ πάντα αυτονόητο. Το θε... Δεν το θεώρησα ποτέ αυτονόητο το θέατρο. Δεν είναι ότι το θέατρο για μένα μπορεί να είναι μια μαγική στιγμή ή μια αυτή. Δεν είναι όμως δεν είμαι σαν τους παπάδες Τη Ιερατικής Σχολής οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο ότι υπάρχει μια Εκκλησία, υπάρχει ο Θεός υπάρχει... εγώ συνεχώς το αμφισβητώ αυτό το πράγμα όχι mm. από, από μανία αμφισβήτησης αλλά γιατί υπάρχει ένα τεράστιο γιατί η αναπαράσταση
2: mm.
1: Ιδίω όταν βλέπω ότι η αναπαράσταση είναι μια αφελής ε, mm. ατελής και αφελή αντιγραφή ε, μιας πραγματικότητας ότι περιέχει Απαράδεκτα πολύ διδακτισμό, ότι περιέχει απαράδεκτη, δηλαδή, ότι η ότι, ότι δραματουργία συνήθως το θέατρο είναι μονοσήμαντες, <συμπ>. διεπίπεδες, ποτέ πολύ πολυεπίπεδες όπως η ζωή.
0: Έχεις πει ακύλα το είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σου, ότι σε κάθε δουλειά σου, σχεδόν σε κάθε δουλειά σου, ε, με κάποιο τρόπο αντιμετωπίζεις και τον πατέρα σου. Και ήθελα λίγο να σε ρωτήσω γι' αυτό σε σχέση και με τη δραματουργία που συζητάμε.
1: Ναι. Ε, ο, ο Παπαγιώργης έχει πει την καλύτερη φράση για αυτό το πράγμα. Ότι στα τα 40 και πέρα φοράς τον πατέρα κατάσαρκα. Είναι μια συγκλονιστική φράση, νομίζω απαντάει. Ε, να πω όμως εγώ πιο φολκλορικά ότι... Στι πρώτε μου παραστάσει στη Γερμανία ήταν η εποχή, συμπέσανε με την εποχή, την εποχή, ας πούμε, του πριν από την εποχή του θεάτρου, την εποχή του χασή. Ε, φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου. Φορούσα, θυμάμαι, πατέρας πατέρα μου ήταν ένα κομψό άνθρωπο ε, και τα παλιά του σακάκια και τα λοιπά τα έπαιρνα. Ήταν κάτι σακάκια πολύ ιδιαίτερα, έτσι πολύ αυτά. Είχα ένα σακάκι το οποίο λιωμένο το χάρισα σε ένα γερμανό φίλο μου ο οποίος με παρακαλούσε σχεδόν να το χαρίσω και αυτό είχε περάσει πάνω μου καμιά δεκαετία και καμιά δεκαετία εξαιτία και στου πατέρα μου τους ώμου. Mm. είχα επίσης ένα εκδρομικό του μπέζη τη βρεμένησά μου ε, mm. κοτλέ έτσι εκδρομικό όμως που το φαντάζεται κανείς με έτσι, με, με, με γερά παπούτσια ας πούμε, για εκδρομές του 60 στην uh, χαλκιδική την τότε την, πρωτόγον η Χαλκιδική. Είχα ένα παλτό του. Αυτά τα ρούχα λοιπόν τα παρουσίαζα στις Γερμανίδες ενδυματολόγους, οι οποίες ενθουσιαζόντουσαν με το εξωτικό του Έλληνα που φοράει το παντελώρι του μπαμπά του. Και τα είχα φορέσει όχι το σακάκι, γιατί τότε είχε, ήδη, είχε, περάσει, είχε πνεύσει τα λίσθια, με το, 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 το παντελόνι. Αυτό είχα παίξει τρεις ρόλους στη Γερμανία. Με το, το, το παλτό του πατέρα μου επίσης. Μετά αργότερα και άλλα ρούχα τα οποία ξεχνάω. Έπαιζα δηλαδή με έναν τρόπο, με ένα στοιχείο του πατέρα μου πάντα. Ε, τα πρώτα χρόνια mm. και αργότερα. Ε, τώρα όλο και περισσότερο τώρα μπορώ να σου πω ότι σχεδόν τώρα που κάνω γυμναστική και αδυνατίζω ο πατέρας μου ήταν πολύ αδύνατος άνθρωπος mm. το σώμα μου παίρνει στάσεις που έπαιρνε ο πατέρας μου μου θυμίζει τον πατέρα μου με ενοχλητικό τρόπο σε κάποια πράγματα ε, Ίσως αυτή η άρνησή του να με δεχτεί ω καλλιτέχνη mm. όταν παιδί και αυτός ο παιδικός από μεριά του ανταγωνισμός απέναντί μου ε, ναι να μου δημιούργησε ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε μπορεί να είναι και αυτό του το να του αποδείξω ότι mm. ε, δεν ξέρω όμως ε, είναι και κάτι πέρα από αυτό είναι και κάτι πέρα από τη λογική πέρα από την αγάπη πέρα από το γιατί δεν έχει κάνει μόνο αγάπη προς τους γονείς του Mm. Το καταλαβαίνω τώρα που είμαι γονιό και το ξέρει κι εσύ πολύ καλά. <laughs> Από το γονιό υπάρχει μόνο αγάπη για τα παιδιά. Υπάρχει, εγώ τι κόρε μου τι αγαπώ, ξέρω ότι αυτέ δεν με αγαπούν με τον ίδιο τρόπο. Είναι σίγουρο. Και καλά mm. κάνουν. Όπω κι εγώ δεν αγαπούσα του γονεί μου όπω με αγαπούσαν αυτοί. Είναι σίγουρο. Σε βλέπω πολύ πιο κριτικά, πολύ πιο αυτό. Mm. ήθελα να του ξεπεράσω, ήθελα να του περιφρονήσω, ήθελα να του, να του, να του. Συγχρόνω όμω, σου φοράω και λίγο κατάσαρκα.
0: Είναι αυτή μια πολύ περίεργη ισορροπία. Ε, πιστεύεις, ακύλα ότι για να απελευθερωθεί ένας άνθρωπος και στη ζωή του και στην τέχνη, πρέπει με έναν τρόπο να απελευθερωθεί και από τον πατέρα, τη μητέρα, τον δάσκαλο. Δηλαδή, είναι αναγκαία αυτή η διαδικασία.
1: Ε, είναι αναγκαία ως προς το εξής όχι απαραίτητα να απελευθερωθεί όσο να τους δει κριτικά να τους ε. δει με απόσταση δεν μπορείς ας πούμε και το, ε, ε, σίγουρα εάν είσαι εμπλεγμένος μέσα στο αξιακό σύστημα των γονιών σου και της οικογένεια σου κάπου διάβασα, θυμάμαι κάπου πολύ αυτά πολύ αγοραία, διάβασα ότι οι, οι άνθρωποι για να κάνουν κάτι τη προκοπή πρέπει να, να απογοητεύσουν τους γονεί του. έτσι, ε. Ε, Όσο είναι ευχαριστημένοι οι γονείς σου, κάτι δεν πάει καλά mm. Με σένα Δηλαδή πρέπει να τους απογοητεύσεις χοντρά Για να κάνεις κάτι Πρέπει δηλαδή να τους βγάλεις Με έναν τρόπο όσο είναι δυνατόν, Να βγάλεις ιδεολογικά Να βγεις από το, από το αξιακό σύστημα Των γονιών σου όποιοι κι αν είναι αυτοί
2: mm-hmm.
1: ε, Και φυσικά των δασκάλων σου Πολύ περισσότερο ε, νομίζω ότι ο καθένας από ένα σημείο και πέρα εγώ δεν ήθελα ποτέ να μου δείχνει κανένα τίποτα mm. ε, κομπλεξικό όμως αυτό δηλαδή ήθελα να τα μαθαίνω να έχω την αίσθηση ότι είμαι αυτοδίδακτος έτσι και μου πεις διάβασε αυτό μπορώ να το διαβάσω mm. Έ, με...
0: έχεις νομίζω και την επιθυμία της ανακάλυψης ναι
1: πολύ πολύ
0: Δηλαδή έτσι όπως σε γνωρίζω μέσα από τη δουλειά σου, νομίζω ότι το στοιχείο του, της διανόηση, της ποίησης, της ανακάλυψης και του τυχαίου είναι ένα μείγμα που κάπως συνθέτει ε, ένα ναι. σύμπαν.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ που το λες, εγώ δεν το κάνω συνειδητά, αλλά αναγνωρίζω τον εαυτό μου μέσα αυτά που λες. Σαν επιθυμία, α πούμε, και σαν light motive, σαν οδηγού μου.
0: Ακήλα, είναι πάρα πολλές παραστάσεις για τις οποίες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όλοι. Θέλω να σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Θα ήθελες να ξανακάνεις μία δουλειά ή να ξαναπαίξεις κάτι που είχες κάνει ή ξεχωρίζεις κάτι που το θεωρείς έτσι πολύ σημαντικό.
1: Για κάθε εποχή πολλά είναι τα σημαντικά δεν θέλω να τα συγκρίνω εγώ θα προτιμούσα να τα συνθέσω αλλά το πρώτο μέρος ερώτησής σου δηλαδή αν θα ήθελα να ξανακάνω κάτι ναι θα ήθελα με κάποιες κοινοθεσίες μου θα ήθελα να τις ξανακάνω όχι όλες, κάποιες ίσως την πρώτη μου θα ήθελα να ξαναγράψω το κείμενο που έγραψα τότε την περιπέτεια στην πόλη και στην εξοχή. Θα ήθελα να το ξαναγράψω και να το ξανασκρονθωτήσω με του ίδιους ανθρώπους. <Σε-> να το ξανακάνω. Ε, δεν θα ήθελα να ξανακάνω. Είχα πολύ ωραίες στιγμές με όλους τους... Δηλαδή και με τον Άλμπρεχτ, και με τον Γιάννη το Χουβαρδά και με τον Μιχαήλ. Ε, είχα πολύ ωραίες στιγμές συνεργά Overland, όσο με το «Φώσε», ένα «Φώσε» που κάναμε με τον Γιάννη τον Χουβαρδά. Mm. που έπαιζε και ο Νίκος, ο Χατζόπουλος και η Μαρία Καχαγιόλου, και η Ιωάννε Παπά, ο Γιάννος πολύ, πολύ αγαπημένη δουλειά ε, το Φάουστ με τον Μιχαήλ επίσης mm-hmm. πολύ ωραίο το Στάλιν με τον Μιχαήλ πολύ ωραία στιγμή έτσι, της ζωή μου ε, με τον Άλμπρεχτ πολλά το του Ρόκ και αργότερα ας πούμε
0: Τώρα τώρα τι θα ήθελες να κάνεις, ξέρω ότι είμαστε σε πανδημία, ξέρω ότι τα θέατρα είναι κλειστά, ελπίζουμε σύντομα να βγούμε από αυτή την ιστορία. Έχεις κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις.
1: Αυτό που ήθελα καταρχήν να κάνω είναι αυτό που κάναμε με τον Μιχαήλ, κάναμε για το 2021. Mm. αυτό το κολοκοτρώνεις ατενίζει το μέλλον γυναίκες προετοιμάζουν την επανα... προετοιμάζονται για την επανάσταση και εγώ κάτι θα σκέφτομαι με αυτό το σχηνοτενή τίτλο, έχουμε κάνει μια παράσταση την οποία την έχουμε πάρει και ε, κινημετογραφήσει επί τέσσερι μέρες μέχρι από δύο εβδομάδες και ελπίζουμε να την παίξουμε θα την παίξουμε προγραμματισμένο θελούσεις και τη ε, πανδημίας τον Οκτώβρη mm. στην εναλλακτική λυρική αυτό είναι καταρχήν που θέλω να γίνει
0: και εμείς να τη δούμε
1: ναι ε, βέβαια ε, αυτό σχεδόν δεν τολμάμε να το σκεφτούμε έτσι mm. ε, τώρα το τι θέλω να κάνω ναι θέλω να συνεχίσω πολύ να σκηνοθετώ mm. ε, θέλω να παίζω λιγότερο παίζω και λιγότερο έτσι κι αλλιώς δεν δηλαδή mm. το επιβάλλω πια στον εαυτό μου
0: έχεις μια λίστα έργων α πούμε ή γενικά βέβαια δεν αγαπάς τα έργα αγαπάς Όχι. και τις συνθέσεις περισσότερο ναι, ναι. Ε, αλλά έχεις κάτι ακόμα και από λόγο ή... έχω
1: πολλά πράγματα στο μυαλό μου τα οποία κατά τα, τα, τα προτείνω και mm. καμιά φορά γίνονται συνήθως Τρώω χιλόπιτα, αλλά δεν πειράζει, είναι και μέσα στη μανιέρα μου με τους φίλους μου, πάντα χαιρόμασταν να τρώμε χιλόπιτες. Δεν ήμασταν δον ζουάν, κάθε άλλο. Χαιρόμασταν να λέμε πάλι έφαγα χιλόπιτα και είχαμε μέσα μια έτσι... Ε, την, τον αρκισισμό του λούζερ. οπότε, <Κι> δεν, με...
0: Του loser.
1: οπότε δεν, 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 δεν με πειράζει έχω όμω πάρα πολλές ιδέες στο μυαλό μου, έχω σκεφτεί διάφορα Στα πω το θέατρο και ημπεριαλισμό, Θα να φέρω έναν Αφρικάνο φίλο μου, έναν Σύριο φίλο μου, ηθοποιού όλους και mm-hmm. έγερμανό φίλο μου και να κάνουμε μια μεγάλη μια, αυτή μια παράσταση έτσι, οργανική γύρω από την η, η, η πάρχη, Αραβικός τρόπος παιξίματος, αφρικάνικος τρόπος παικτήματος, γερμανικός, ελληνικός ή υπάρχει ένας θεατρικός συμπεργαλισμός που τα σαρώνει όλα. Και αν υπάρχει όμως, γιατί ο φίλος μου αυτός είναι την Μπουρκίνα Φάσο ας πούμε, έτσι, στον mm. έκανε θέατρο δρόμου, με παιδιά του δρόμου, πώς είναι εκεί αυτό. Δεν θέλω να ξανά ανακαλύψω την Αμερική, αλλά είναι ενδιαφέροντα πράγμα. Δηλαδή, τι γλώσσα υπάρχει, α πούμε, θεατρική, στην ξέρυση στη Δαμασκό, είναι πολύ πιο. Ε, ε, έτσι, οι δάσκαλοι ερχόντουσαν λόγω της σχέσης με τη Σοβιετική Ένωση, ερχόντουσαν από τη Μόσχα και τι τους μετέφεραν στη Δαμασκό, Στανισλάβσκι.
2: Mm.
1: Δηλαδή, είναι, έχω παίξει με Σύριους, και είναι, τελ, είναι α, α, η, απελευθέρωση για αυτού. Έτσι, βέβαια, σε ένα αραβικό κόσμο που απαγορεύει το θέατρο, έχει έχει ενδιαφέρον όχι μόνο η συζήτηση, αλλά το να προσπαθήσει μαζί με αυτού να δημιουργήσει κάτι εκείνη τη στιγμή, αναπαράσταση. Έχω σκεφτεί διάφορα τέτοια. Α πούμε, τον Κασαβέτη. Α πούμε, ένα. ένα, 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 τρει γυναίκε και τρει άντρε παίζουν, μιλούν κτλ. για τι ταινίε του Κασαβέτη. Ε.
0: Είναι καταπληκτικές ιδέες αυτές οι δύο, ελπίζω να μην φασχυλόπιτα. <laughs>
1: έτσι έχω, έχω φάει ήδη <laughs> και σχεδόν τι έχω βάλει σε ντουλάπ και τις δύο, αλλά δεν πειράζει, εντάξει θα τι ξαναβγάλω κάποια στιγμή.
0: Ε, ε, πάντως σε σχέση με, το, με, με την πρώτη ιδέα έτσι που είπε Σακίλα, ε, που πραγματικά είναι και ένα ζήτημα σε σχέση με το θέατρο σήμερα, αν υπάρχουν κάποιες τάσεις που λειτουργούν υπεριαλιστικά σε πολλές χώρες στον τρόπο λειτουργίας του θεάτρου ήθελα να σε ρωτήσω σήμερα τι θεωρείς προ αναζήτηση εσύ στο θέατρο
1: Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση γιατί είναι πολύ βασική και είναι πολύ κέρια σήμερα με την πανδημία έγινε κάτι πολύ ορατό ξαφνικά όλοι αναρωτούν από τη μια λένε μας λείπει το θέατρο η ανάσα του θεάτρου και όλα αυτά Και από την άλλη αναρωτιούνται, είναι αναγκαίο το θέατρο. Πρέπει να πω ότι για μένα, εγώ εγώ πιστεύω ότι το θέατρο βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση. Όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αναπαράσταση πια δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, είναι αφελής. Είναι σε μια κοινωνία πολύ πιο πολύπλοκη, είναι κάτι τελείως μονοδιάστατο. Δεν παρασταίνει σήμερα τίποτα. Δεν είναι, δεν είναι ούτε τελετή, ούτε ψυχοδραματική αναπαρασταία, δεν είναι τίποτα. Πιστεύω, απ' την άλλη όμως βλέπει κανείς ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να εκφραστούν οι ίδιοι. Η κοινωνία χειραφετείται. Και μέσω των γονιών, και μέσω των σχολείων, και μέσω του facebook. Χειραφετείται εκφραστικά. Καλά, κακά, δεν έχει σημασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτού του αριθμού να θέλουν... Παράλληλα με την κρίση των κλασικών επαγγελμάτων mm-hmm. που ήταν στην εποχή που θα γίνει αρχιτέκτο, μπορεί να γίνει αρχιτέκτο, μπορεί να πεινά. Καλύτερα μπορεί να είναι ένα ηθοποιό. <laughs> Οπότε. ή σχεδόν τα ίδια καμιά φορά, έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Βλέπει, 1.100 παιδιά δώσανε, ας πούμε, φέτο το εθνικό. 1.100. Πίσης. Πάρα πολλά κορίτσια, έτσι. Βλέπει ότι οι γυναίκε, που είναι η, ομάδα, η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα για μένα. Ε, κοινωνική σήμερα είναι, αλλάζει ταυτότητά τη. αλλάζει ταυτότητά τη και τρέχουν ε, οι από τη γιόγκα μέχρι τις ε, ψυχοδραματικές συναντήσεις, τις αυτές και τα λοιπά, το ψάξει τον εαυτό σου, βρέσει τον εαυτό σου και τα λοιπά αυτό δημιουργεί, αυτά όλα οδηγούν με έναν τρόπο και στο θέατρο mm. όταν πηγαίνω στο θέατρο όμως και βλέπουν οι ύψεν. Ε, Θεωρούν τον εαυτό τους να πούν ότι α, και δεν ξαναπάνε ή εν πάση περιπτώσει και να πάνε σαν να μην πηγαίνουν. Για δεν γίνεται, δεν τελείται κάποια, ε, δεν γίνεται κάποιο οργανικό, κα, κα, δεν δημιουργείται τίποτα οργανικό. Ε, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια τεράστια αλλαγή. Πρέπει να αλλάξει το θέατρο όχι μόνο τη θεματολογία του, όχι μόνο τον τρόπο του, αλλά και τον τρόπο λειτουργία του. Mm. Επιστεύω το θέατρο πρέπει να είναι σήμερα κάτι σαν εκκλησία Όχι χωρίς την ιερότητα Ένας χώρος Τι είναι το πιο ενδιαφέρον Να πας να βλέπεις να γίνεται πρόβα mm. Να μπαίνει ο κόσμος ελεύθερα Όπως πάει να ανάψει ένα κεράκι Ίσως με κάποιο τρόπο να συμμετέχει σε κάποιες φάσεις κιόλας. Δεν σημαίνει όμως συμμετοχικό Θα, Ελάτε όλοι μαζί και χορέψτε Όχι mm. Συμμετέχει και σαν Με τη γνώμη του Σαν δραματουργός Μπορεί και όχι, γιατί μπορεί να είναι αφελέστεροι των αλλωνών που έχουν ασχοληθεί. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω. Ξαφνικά να τραγουδάνε όλοι μαζί ένα τραγούδι, αλλά να υπάρχουν, θα βρεθούν τρόποι. Δηλαδή, να μπαινοβγαίνει ο κόσμος ελεύθερα, χωρίς να κόβει σιτήρια, χωρίς να... Πηγαίνει εκεί για να δει μία ε, δραματουργία ολοκληρωμένη με αρχιμέ και τέλο, να φύγει από, την, από τον καταναγκασμό τη σχολική δραματουργία, ότι mm. τι θέλει να πει, τι θέλω να πω με αυτό, Έχει ανάγκη και όλε αυτέ τι βλακίε, όλε αυτέ τι ανασταλτικέ, τι ευνουχιστικέ ανοησίε. Νομίζω ότι όταν το θέατρο ελευθερωθεί από αυτό και βρει έναν τρόπο πολύ πιο ανοιχτό. Να αγκαλιάσει mm. την εκφραστικότητα. Τώρα μιλώ όπω μιλούσαν η αριστεροί για την αριστερά, ότι πρέπει η αριστερά να εκμεταλλευτεί αυτό το. Πιστεύω όμω ότι το θέατρο μόνο έτσι έχει. Ε, θα έχει μια λειτουργία ζωντανή ε, και οργανική. Είναι προ αναζήτηση, έτσι δεν είναι. Mm. Και αυτό που λέω εγώ μπορεί να είναι να ακούγονται αφελή και είναι αφελή. Το ξέρω. Διότι. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις τα πάντα, ε, πρέπει να τα ζήσεις. Και όταν τα ζεις η εμπειρία βρίσκει λύσεις. Mm. Αλλά νομίζω ότι μόνον έτσι, μια πολύ ανοιχτή δραματουργία.
0: Και μια πολύ ανοιχτή διαδικασία περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Και Ακριβώς. μια
0: πολύ ανοιχτή εμπειρία. Ακριβώς. Δηλαδή να αλλάξει η εμπειρία. Αυτό που περιγράφει, νομίζω αν υπάρχει ένα είδο θεάτρου που είναι πιο κοντά, είναι το αρχαίο ελληνικό... Ακριβώς,
1: ακριβώς, ακριβώς. Χτες ε, που αρχίσαμε πρόβες με την αργυρό τυχό της Βατράχους και είναι mm-hmm. μια πολύ ωραία ομάδα, πολύ, ένας ε, άνθρωπος που τον αγαπώ πολύ και που παίζει εκεί, ο Ευθύμης Οθέου Θεού, που είναι αρχαιολόγος mm-hmm. και ηθοποιός, εξαιρετικός και δραματουργός πολύ καλός, είπε ότι αυτός ο χορός των μισθών, σε αυτό το χορό των μισθών, κάτι μου άνοιξε του βατράχου. τώρα, οι άνθρωποι το βλέπανε, βλέπαν τον εαυτό του, γιατί βλέπουν τον εαυτό τους να πηγαίνει στα λευσίνια μυστήρια, να προχωράει να κάνει, είναι είναι αυτή πότε γίνεται αυτό εδώ, αυτό αρχίζει και γίνεται εδώ μόνο όταν ας πούμε αρχίζεις και φαντάζεις με τον Οσβαλτ έχω περίπου τα ίδια αχ και εγώ είχα τέτοια προβλήματα ή ξέρω το ξαδελφάκι μου είχε τέτοια προβλήματα δεν γίνεται μια φτηνή ψυχολογική ταύτιση και δεν γίνεται μια ομαδική, μαζική ταύτιση τέτοια, τέτοιου είδους. Mm. Ότι βλέπω τον κοινωνικό μου εαυτό στο θέατρο. Και δεν χρειάζεται να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον έχω ζήσει αλλά όπως θα ήθελα να τον ζήσω. Mm. Φερπίν ας πούμε Είναι Για μένα δεν μου αρέσει το έργο. Όμως η, η δομή αυτή δικάζονται δικάζεται μια άποψη. Είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αυτό αυτό το κάνει λίγο ο Μιλωράου στην Ευρώπη, γιατί δουλεύω με το Μιλωράου, δεν δουλεύω σε τέτοιο έργο, δουλεύω σε παραπλήσι όμως. Αυτό είναι μια μια δομή αναγκαία. Αυτό για μένα είναι πολιτικό θέατρο. Όχι να ασχολείται με πολιτικά. Η δομή του ίδια να να δημιουργεί Πολιτικέ λειτουργίε. Αλλά βέβαια αυτά όλα μπορούν να γίνουν. Ναι, αυτά μπορούν να γίνουν σε ένα τελείω, σε ένα άνοιγμα και τη δραματουργία και τη φόρμα του θεάτρου, δηλαδή του τρόπ του θεάτρου. Και σε αυτά πρέπει βέβαια να αυτά δεν θα τα κάνει ένα παραγωγό. Αυτά μόνο ένα σοσιαλδημοκρατικό κράτο μπορεί να τα κάνει. Και λέω σοσιαλδημοκρατικό, γιατί μπορεί και η χριστιανοδημοκρατία στη Γερμανία να έχει γίνει πια σοσιαλδημοκρατική. Έτσιλα δηλαδή ένα κράτο κοινωνικό.
2: Mm-hmm.
0: Ακριβώ δεν γίνονται αλλιώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ, σαν δραματολόγο, που είναι η βασική μου ιδιότητα, πολλέ φορές ε, σκοντάφτουμε σε. Πώ να το πω, σε φόρμες καρμπών, ή και σαν θεατή, όταν πηγαίνω εδώ μια παράσταση, που λες πώς είναι δυνατόν κάτι να θεωρείται πειραματικό ή ερευνητικό, όταν τη δομή του. Αν είσαι φανατικός θεατρόφιλος, την ξέρεις. Ξέρεις τι θα πας να δεις, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να μην ξέρεις τι ακριβώς θα ακούσεις, ποιος, τι. Αλλά νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο ε, το απρόβλεπτο, μία βουτιά σε κάτι που δεν το γνωρίζεις, αλλά μπορεί μια να φας τα μούτρα σου και μια άλλη να οδηγήσεις ένα δρόμο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο. Απολύτως. Για το Απολύτως. ελληνικό θέατρο και αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο. Γιατί, και διεθνώς. Γιατί και από, τη, και από την ευρωπαϊκή σκηνή μας έχει έρθει ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και στο ναι.
1: γερμανικό θέατρο είναι ζητούμενο και ναι. παντού. Δεν είναι. Ναι. Ε, 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 ακριβώς αυτό το πράγμα. Εξής τι αναρωτιόμουν. Ας τι ήταν το διαφορετικό στα πρώτα χρόνια του Αμόρε. Το, το ας πούμε οι πρεμιέρες ήταν συμβάντα. Ανεβάζει, κάνει η πρεμιέρα ο Κατσούρμπος. Κάνει πρεμιέρα η Αντιγόνη, κάνει πρεμιέρα το Ρίτσα Ντένε Φω, λέω τώρα παραστάσει του Βογατζία, κάνει πρεμιέρα στον ένα ώρα πρεμιέρα, α πούμε, στο. Ε, η αρρώστια τη στο Αμόρα, ή κάνει mm. πρεμιέρα, α πούμε, με τη Μύδια ο Μάρβαρε. Και μια αρκετά μεγάλη ομάδα ανθρώπων πήγαινε από θέατρο σε θέατρο και. Ε, ε, ίδιοι άνθρωποι ήμασταν και τότε. Mm. όμως ε, ήταν όλος, όλο το περιβάλλον διαφορετικό και ήταν η αυτονόητη μεταφυσική παρέμβαση του θεατρικού γεγονότος στη ζωή μας ήταν διαφορετική είχε αυτό που λες δεν ξέρω αν ήταν απρόβλεπτο είχε μεγαλύτερο έβρος είχε μεγαλύτερη mm. καταλάμβανε είναι σαν να λες ότι, που δεν έχει σχέση όμως ούτε με τα νιάτα ούτε με τίποτα έχει σχέση γιατί σε αυτό μετήχανε άνθρωποι όλων των ηλικιών Έχει σχέση νομίζω με με τη συλλογική εμπειρία. Αυτό είναι ελάχιστα, δεν το έχουμε ψάξει και δεν το έχουμε προσέξει καθόλου. Η συλλογική εμπειρία σε σχέση με το περιβάλλον που τη γεννάει, δηλαδή την κοινωνία, η κοινωνία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία του 90, όσο κανείς μας φαίνεται παράξενο, και η, 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 η παρέμβαση που δημιουργεί το θεατρικό γεγονός δηλαδή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο τρόπος που χρησιμοποιεί τότε αρκούσανε ίσως τα συμβατικά ή ήτανε έπνεαν τα τα συμβατικά μέσα του θεάτρου ακόμα επιδρούσαν σαν φάρμακο ενώ τώρα πια πραγματικά δηλαδή τώρα αναρωτιέμαι όταν λένε να έρθει να μας δει το κοινό με το κοινό μας <Και> έχω, πάρα πολλέ φορές έχω σκεφτεί γιατί να έρθει κοινό σε μια παράσταση τι προσθέτει η παράσταση το θέατρο, αυτό πρέπει να το πω το θέατρο είναι ζωντανό σαν κύτταρο, πού στην πρόβα mm. όταν είναι ζωντανό αλλά πολύ συχνά είναι ζωντανό από την επιθυμία των ανθρώπων από την αυτή, για αυτό λέω να γίνει σαν εκκλησία και να έρχεται κόσμος αυτό να βλέπει, σε αυτό να μετέχει δεν ξέρω με τι τρόπο το μόνο ζωντανό κομμάτι του θέατρου είναι η, παρα... είναι η πρόβα όχι πια παράσταση. Όχι. Κατάργηση των παραστάσεων. Να μην γίνεται ποτέ παράσταση. Να μην έρχεται αυτός ο κόσμος. Καθάμε και τους έβλεπα σε οποιοδήποτε θέατρο. Και όταν είμαι και εγώ κοινό. Και μια πιαν κατάθλιψη.
0: Νομίζω τώρα λόγω της πανδημίας ότι αυτό το πολύ ερετικό που περιγράφεις ε, έχουμε με έναν τρόπο τη δυνατότητα να ξανασκεφτούμε τη συλλογική εμπειρία. Ακριβώς. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι που μας δίνει η πανδημία. Προσωπικά δεν έχω παρακολουθήσει καμία παράσταση online. Αρνούμε. (laughs) Αλλά με απασχολεί πάρα πολύ σαν σκέψη αυτό που λες. και νομίζω ότι κάπου εδώ θα ήθελα έτσι να κλείσουμε και να κλείσουμε έτσι με ένα θεατρικό σου όνειρο που κάπως λίγο όμως το έχει περιγράψει νομίζω, αλλά θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε.
1: Ναι, ε, όλα αυτά είναι το θεατρικό Το θεατρικό μου όνειρο είναι πραγματικά. Είναι, οι, είναι οι μεγάλες επιθυμίες, ας πούμε, που συναντιούνται με τις επιθυμίες των αλωνών, ε, κυρίως στην πρόβα γενικά αυτό, ε, αλλά σε μια, γιατί όχι σε μια ανοιχτή πρόβα και με άλλους, οι οποίοι έστω το βλέπουν αυτό ή το ζουν, μετέχουν αυτή τη εμπειρία. Που αυτό το πράγμα κάνει πραγματικά τη ζωή musical. Με έναν τρόπο, α το πούμε και έτσι, που τραγουδάμε όλοι μαζί, που χορεύουμε στο δρόμο, που ε, σε μια σύσκεψη, α πούμε, σκόνεται κάποιο και χορεύει. Αυτό είναι η, η ουτοπία. Γι' αυτό υπάρχει η τέχνη. Η τέχνη υπάρχει για να διαχυθεί επιτέλου κάποτε, χειραφετημένη, μέσα στη ζωή. Με έναν τρόπο επαναστατικό, με έναν τρόπο, α πούμε, σχεδόν θα όπω το θέλαν τα μανιφέστα του σουρεαλισμού. Έτσι. Χωρίς τον αρνητισμό εκείνων όμω. Mm. Έτσι. Είναι, είναι, είναι ένα πράγμα δηλαδή το να γίνει η ζωή τέχνη. Αυτό θέλω, τίποτα λιγότερο. Ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι. Να το θέατρο να καταργηθεί σαν θέατρο και να υπάρξει πλέον σαν ζωή.
0: Εδώ θα κλείσουμε, Ακύλα, αυτό το όνειρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε
1: ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω τόσο ωραία μαζί σου. Έτσι. Ευχαριστώ. Κι εγώ.
0: Podpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.